0: Ihr wunderbaren Willkommen zu einer neuen Folge im Echte-Mamas-Podcast. Mein Name ist Isabel, mein Sohn Henry ist acht Monate und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Es gibt einiges am Elternsein, was ziemlich großartig ist. Dazu gehört meiner Meinung nach unbedingt der Fakt, dass man selbst wieder ein bisschen Kind sein darf. Vor allen Dingen natürlich, wenn man mit dem eigenen Kind spielt. Im Spielen kann man einfach den Alltag vergessen, die Sorgen vergessen und Freude haben. Genau darum geht es bei den Kleinen natürlich auch, wenn die spielen. Aber bei denen passiert noch viel, 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 viel mehr. Sie lernen zum Beispiel Grenzen kennen, soziale Kompetenzen bauen sich aus und ihre Talente werden gefördert. Was noch alles beim gemeinsamen Spielen passiert und vor allen Dingen, wie wir unsere Kids dabei bestmöglich unterstützen und fördern können, das hat uns Nadine verraten. Sie hat so ziemlich den kurzen Job auf Erden, sie ist nämlich Designmanagerin bei Lego Duplo. Das heißt, sie entwirft Spielzeug für die Kleinen und Großen und kann uns heute ganz genau sagen, was in dieser wunderbaren gemeinsamen Spielzeit mit unseren Kleinen passiert. Wir haben heute nicht nur eine Lego Duplo-Expertin an Bord. Lego Duplo ist auch Partner dieser Podcast-Folge. Mit den Spielsteinen haben wir ja alle selber als Kinder voll gerne gespielt. Und wie süß ist das, wenn jetzt unsere eigenen Kinder auch begeistert damit stapeln, bauen, alles umwerfen und wieder von vorne loslegen. Der Reiz, den die Bausteine auf die Kleinen ausüben, ist und bleibt halt einfach der gleiche. Was sich aber geändert hat, die Auswahl ist viel größer als früher. Von Lego Duplo gibt es zum Beispiel eine neue Baustelle mit Licht und Ton. Und sehr cool, einer Malerin und Kranführerin. Ein Wohnhaus, eine Feuerwehrwache, ein Baum im Dschungel und und und. Also, falls ihr noch Geschenkideen für Weihnachten sucht, werdet ihr hier ganz sicher fündig. Schaut einfach mal unter www.lego.com duplo vorbei. Liebe Nadine, wie schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Echte-Mamas-Podcast.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut.
0: Ja, wir freuen uns immer mit Experten sprechen zu können, wie du eine bist. Und heute haben wir ein schönes Thema, finde ich, einen schönen leichtes, äh, tolles Thema. Es geht nämlich um Spielen. Eine ziemlich großartige Sache. Also vielen Dank, dass du da bist.
1: Ja, das ist ein sp eine spannende Unterhaltung, denke ich. Oder? Weil
0: da steckt nämlich mehr hinter, als man auf dem ersten Blick so denkt. Mhm. Um, das finde ich darüber so reden, was für eine Tiefe und Sinnhaftigkeit Spielen und gemeinsames Spielen überhaupt hat. Mhm. Deswegen starte ich mal direkt mit so einer mit so einer tiefgehenden Frage gleich, warum
1: ist Spielen überhaupt so wichtig? Ja, spielerisch erkunden Kinder die Welt um sie herum und sie lernen, diese zu verstehen. Und das Spiel kann im Prinzip die Gehirnleistung eines Kindes verstärken und den Kreislauf, Kreislauf im Gehirn ankurbeln. Also das heißt, jeden Aspekt der Entwicklung des Kindes fördern und dabei sprechen wir normalerweise von kognitiven, emotionalen physischen und motorischen Fähigkeiten und Fertigkeiten eines Kindes. Spiel ist also Spaß, Spontanität, Kreativität, Inspiration und Bewegung. Und verstehen lernen, wer man ist, aufregende Entdeckungen machen, seinen Wortschatz aufbauen und erweitern und Beziehungen stärken, das sind die Meilensteine in der Entwicklung eines Kindes, die durch das Spiel gefördert werden.
0: Und auch gerade Letzteres, was du sagtest, nämlich so die Beziehungen miteinander, die entstehen ja auch bei dem gemeinsamen Spielen. Was würdest du sagen, als wenn wir uns mit unseren Kindern zusammen hinsetzen, durch die Gegend rennen, <lacht> und da in die spielt? was wird dadurch gefördert, durch dieses Zusammensein, durch diese gemeinsame Zeit und dieses gemeinsame Spielen?
1: Ja, das gemeinsame Spiel fördert die kognitive, die Sozial- und die Emotionalkompetenz. Und das hört sich erstmal sehr wissenschaftlich an, ist aber relativ einfach. Okay. Also kognitiv heißt das Erkennen und Erfassen von Objekten, der eigenen Person und Personen in der Umgebung. Also die Wahrnehmung, Problemlösung, das Gedächtnis und die Sprache und so weiter. Und die mhm. Emotionalkompetenz ist die Fähigkeit mit eigenen und fremden Gefühlen, konstruktiv umgehen zu können. Und wer das kann, hat ein gesundes Selbstbewusstsein oder verfügt, über Strategien mit Frust und Niederlagen umzugehen und ist mhm. in der Lage, Beziehungen und Bindungen einzugehen. Also zeigt zum Beispiel Empathie, Mitgefühl mit anderen. Und okay. das sind alles enorm wichtige Fähigkeiten und Fertigkeiten in unserer heutigen Zeit, die durch das gemeinsame Spiel gefördert werden.
0: Das heißt, dadurch, dass wir zum Beispiel verlieren, aber auch sehen, dass andere verlieren. Dafür, dass man zum Beispiel manchmal im Team arbeiten muss, manchmal gegeneinander. Das sind so alles Dinge, die genau das wahrscheinlich fördern, was du gerade erzählt
1: hast. Ne? Genau. Mhm.
0: Und geht es dabei um ja so die klassischen, klass klassischen äh, Gesellschaftsspiele <lacht> oder um ganz andere Arten gemeinsam zu spielen?
1: Ja, es geht dabei um sehr viele verschiedene Spielarten, also zum Beispiel Entdeckungsspiele oder Reaktionsspiele oder Rollenspiele, Konstruktionsspiele oder kreative Spiele, in der jeder Teilnehmer seine Kreation mit anderen teilt. Also spielerisches Nachahmen, Aktion und Reaktion, mit oder ohne Regeln, frei und kreativ, der Spielform sind keine Grenzen gesetzt. Es gibt sehr viel zu entdecken, zu kreieren, zu teilen und natürlich auch viel Spiel und Spaß für die ganze Familie.
0: Das heißt eben, das gesagt, mal mit Regeln, mal ohne Regeln, sollten wir generell vorgeben, was und wie gespielt wird oder sollten wir das die Kinder entscheiden lassen oder wahrscheinlich beides, mal so, mal so, was, was, was denkst du, wie, wie ist der Rahmen von diesem gemeinsamen Spielen am wichtigsten oder am besten gesteckt?
1: Ja, wir sollten die Kleinen unterstützen, wir sollten sie beobachten und auf jeden Fall ermutigen und das Kind Kind sein lassen, denn das ist, was ähm, die Kinder auf natürliche Weise am besten können. Sie können spielen und die Kinder sind geborene Spielmacher. Als Erwachsener kann man von den Kindern viel lernen und sich in ihren Bann ziehen lassen. Einfach mal mitspielen und die Kinder entscheiden lassen. Das kann sehr lustig sein. Das
0: stimmt. Und ich finde auch, wir kommen dann nachher noch mal zu, dass es das nämlich auch für Erwachsene echt bereichernd ist. Ich finde so diese Fantasie von den, von den Kindern, was sie auch nutzen und was für Alltagsgegenstände sie doch zu wichtigen Spielmitteln machen. Ja, es <lacht> ähm, total viel Freude, da irgendwie teilhaben zu lassen. Trotzdem finde ich es manchmal schwierig. Also mit meinem Sohn kann ich so noch nicht spielen. Ähm, aber mit meinen Nichten zum Beispiel. Da so einen guten Grad zu finden aus, ich bin jetzt Mitspieler und ich bin da und ihr könnt mich auch nutzen, wie ihr mich so einsetzen möchtet und trotzdem <lacht> so eine Art Animateur zu werden, also nicht irgendwie ja, hier den Alleinunterhalter zu spielen, beziehungsweise mir das so in die Hand zu nehmen, wie können wir da eine gute Balance finden?
1: Ja, also das Geheimnis des Spiels ist, dem Spaß und der Spontanität und der Kreativität und der Inspiration freien Lauf zu lassen. Also einfach etwas kindlich sein und sich wieder darauf besinnen, wie man im Prinzip selbst als Kind gespielt hat oder was man dabei gefühlt hat. Leichtigkeit und Freude kommen im Spiel ganz von alleine. Also wenn, wenn ihr euch mal wieder darauf besinnt, mit welchem Spielzeug ihr am liebsten gespielt habt und vielleicht könnt ihr auch eure Kinder dafür begeistern. Es ist also wichtig, dass man auf die Leidenschaft und das Interesse der Kinder achtet und dieses weckt. Also wofür interessiert sich mein Kind, wofür interessiere ich mich als Elternteil und kann man sich gegenseitig inspirieren zum Beispiel? Man sollte sich zurücklehnen und auch ein bisschen reflektieren, wie man selbst als Elternteil auf das Kind eingeht oder es beeinflusst. Viele Eltern sind ja oft gestresst, sie haben Zeitmangel und denken, sie müssen alles perfekt machen.
0: Das ist eben schon gesagt, auch mal zurücklehnen. Das kann man ja machen, wenn man Kinder alleine spielen lässt. Ähm, ja. also wir reden natürlich jetzt über das gemeinsame Spielen, aber ich finde auch, dass so ganz alleine entdecken und alleine sich beschäftigen, auch wichtig ist. Was denkst du, wie ist da ja wie, wie kann man gucken, dass beides ähm, zum Tragen kommt, beides irgendwie seine, seine Zeit hat?
1: Mhm. Es gibt einen Weg zur mehr Entspannung im Familienalltag. Wir sollten uns auf das Wesentliche besinnen. Also wir wollen, dass unsere Kinder glücklich und gesund sind und wir wollen, die Familie dass die Familie achtsam und fürsorglich miteinander umgeht. Wenn wir Vertrauen und Selbstvertrauen aufbauen, führt das automatisch dazu, dass das Kind sich selbst beschäftigt. Also wenn das Umfeld des Kindes sicher ist, es sich geborgen und geliebt fühlt und weiß, dass die Eltern da sind, wird es von ganz alleine auf Erkundungstour gehen und experimentieren. Und oft reicht es auch, etwas Bestätigung zu geben. Das heißt, oh, das hast du toll gemacht oder kannst du mir erklären, was das ist oder kannst du es größer oder kleiner machen. Ähm die eigene Lebensweise sollte im Mittelpunkt stehen und die Eltern sollten bewusst Entscheidungen treffen. Entscheide ich mich für eine Erkundungstour im Wald, ein Fußballspiel oder ein Spiel mit dem Tablet, Computer oder dem Telefon. Wir können als Eltern bewusst Technologien einnutzen in so einer Art ähm, gesundem Digitalspiel. Ein Beispiel für unsere Lego, ähm, für dieses Spiel ist zum Beispiel unsere neue Lego Duplo World App und ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast, aber mhm. in der ähm, können die Kinder alleine oder gemeinsam mit den Eltern spielerisch ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten entwickeln und verfeinern. Ähm, es gibt da so eine Art Elternzentrum, in dem die Eltern sehen können, was das Kind erreicht hat. Also wir haben viele Preise für diese App gewonnen, weil sie von Anfang an einen ganz anderen Ansatz verfolgt. Und okay. es gibt endlose Spielmöglichkeiten und Entdeckungsspiele zum Beispiel.
0: Und man kann ja auch die Technik einfach und sollte man vielleicht auch nicht ewig vor Kindern irgendwie fernhalten, weil das ja einfach zu unserer Welt heute gehört. Und dann ist es genau. wahrscheinlich nicht du sagst, wie bindet man es ein? Ist es jetzt einfach ähm, wirklich was, was bereichend ist oder ist es Beschäftigungsmaßnahme? <lacht> ja. zwei Dinge. Ähm, genau, du hast eben schon gesagt, wenn sich das Kind irgendwie wohl und sicher fühlt, dann geht es auch alleine auf Entdeckungstour. Warum ist auch dieses ähm, mit sich selber sein und mit sich selber beschäftigen können? Warum ist das auch wichtig, genauso wie das gemeinsame Spielen?
1: Ja, wir hatten ja vorher schon ein bisschen über die kognitiven Fake- und Fertigkeiten gesprochen, also wie Problemlösung und Sprachentwicklung und Einordnung der Person. Für kleine Kinder ist alles neu und sie müssen alles erst erlernen. Ein bisschen Aufmerksamkeit und viel Liebe und Geduld führen zu einem selbstbestimmten und selbstbewussten kleinen Menschen. Also die Emotionalkompetenz wird enorm gefördert und wie das Kind mit seinen Emotionen und Gefühlen umgeht und diese managt. Lass, lass den Kindern einfach mal etwas Zeit und Ruhe, ein Problem selbst zu lösen und stolz darauf zu sein, wenn es gelöst wurde.
0: Mhm. Okay. Bei all diesen, gerade wenn du jetzt auch so von Problemlösung und so redest, dann spielt ja auch das Alter eine Rolle. weil ja viele Dinge kann man ja in ganz Kleinen noch nicht. Kannst <lacht> du ähm, genau. ganz grob umfassen, welche Art von Spiel in welchem Alter interessant ist für die Kleinen?
1: Ja. Also das erste Jahr eines Kindes ist wundervoll. Kinder lieben die Nähe und die Stimmen der Eltern. Ein Kuckucksversteck, Spiel mit den Augen, eine Rassel, interessante Geräusche, verschiedene Texturen und Mobiles, zum Beispiel einen weichen Teddy. Sie werden gerne geschaukelt, getragen und spazieren gefahren. Und sie lieben es, wenn die Eltern singen. Und mit einem Jahr wollen die Kinder praktisch die Welt entdecken. Sie fangen an, Türme zu bauen, verbinden ihre ersten Lego-Duplo-Steine miteinander. Sie sortieren Spielsachen nach Form und versuchen, Ursache und Effekt zu verstehen. Sie krabbeln und lernen, eigenständig zu laufen. Sie erweitern ihre Sprache. Also Spielzeuge wie die ersten Lego-Duplo-Steine, einfache Puzzle und erste Bücher zu Objekten und Formen sind eine schöne Beschäftigung für die Kinder in dem Alter. Ein zweijähriges Kind möchte eigenständiger und selbstständiger sein und lernt, mit seinen Emotionen umzugehen. Die meisten Kinder spielen Solo, um eine Aufgabe zu meistern. Also sie fangen an, sich Dinge zu merken und sind aktiv. Da wäre zum Beispiel ein Dreirad oder ein Ball ein einfaches Memory-Spiel. Sie versuchen, die Welt zu verstehen und sie diese zu imitieren, zum Beispiel mit Spielfiguren oder Tierfiguren. Und das magische Jahr eines Dreijährigen. Die Kinder erweitern ihren Horizont, sie spielen gerne draußen, sind sehr kreativ und interessiert, sie beobachten die Welt, um diese dann im Rollenspiel einzubauen. Also Konstruktion und Rollenspielzeuge sind eine tolle Beschäftigung in dem Alter. Also eine Teeparty orga organisieren, ein Kaufladen, ein Puppenhaus oder eine Spielzeugbaustelle. Und Vierjährige sind keine Babys mehr. Sie spielen mit Zahlen, ja. Puzzeln und dem Alphabet. Das Spielen mit fantasievollen Kreaturen wie zum Beispiel einem Drachen, das hattest du ja auch gerade schon angesprochen, mhm. ähm, hilft ihr mit Emotionen umzugehen. Die Kinder können eigenständig Fahrzeuge zusammenbauen oder eine Hindernisstrecke überwinden. Und dann die Fünfjährigen sind ja schon Kindergartenkinder und die yeah. wissen, was das heißt, ähm, Regeln einzuhalten oder mitzuhelfen oder zu warten, bis man an der Reihe ist. Und die Kinder sind sehr kreativ, wissbegierig und aktiv. Sie malen, basteln und teilen die Kreation sehr gerne und das macht auch viel Spaß. Und da wäre zum Beispiel ein Fotoapparat, Papier und Schere, Malfarben, Knete, Gesellschaftsspiele. Das sind alles tolle Werkzeuge für Vorschulkinder.
0: Oh, das klingt ja alles, also ich mein Sohn ist jetzt sieben Monate. Und ich furchtbar schnell. Und wenn dann sind sie schon Kindergartenkinder. So <lacht> <lacht> Aber ja. was das Schöne ist, dass er jedes Alter auch so viel Spannendes für sich hat. Also nicht nur natürlich für die Kinder, sondern ich finde auch für für dabei sein als Mutter oder Vater ist das ja super. Ich meine, ich habe schon einen großen darauf irgendwie, dass mein Sohn mich zu einer Teeparty einlädt. Ähm, ja. <lacht> Deswegen glaube ich, freuen, auch wenn sie viel zu schnell groß werden, ist es trotzdem schön, dass ähm, ja, jedes Alter und jede Zeit so besondere Dinge mit sich bringt, halt eben auch im Spielen.
1: Mhm. Denn
0: können wir Erwachsene ja, finde ich, ich merke das jetzt schon, total viel aus gemeinsamer Spielzeit mitnehmen. Was denkst du, was sind so die Qualitäten, die diese Zeit auch nicht nur für die Kleinen, sondern für uns Große hat.
1: Also ich finde, dass wir als Erwachsene viel von unseren Kindern lernen können. Mhm. Also zum Beispiel kreativer, fröhlicher, lustiger zu sein und vielleicht einfach auch mal irgendetwas Dummes machen. Also mhm. spontan sein und sich inspirieren lassen und vielleicht neue Lösungsansätze und andere Denkweisen zulassen. Und das eröffnet auch den Horizont.
0: Das klingt wunderbar. Vielen Dank, liebe Nadine. Ich äh, <lacht> ja. kann mich ähm, jetzt mit meinem Spiele. auf die Jetzt entdecken wir halt so die Welt. Das, cool. <lacht> ja. das hört sich einfach an. <lacht> ja, das hört sich einfach schön an. an. Man merkt dann aber auch immer, wie erschöpft die Kleinen schon sind. Ne? Also ich glaube, man darf auch nicht unterschätzen, wie, wie diese Spielen auch ähm, ja auch also anstrengend wie, wie anstrengend das ist, weil so viel ja. passiert. Daran sieht man ja, was das Spiel so anders bearbeitet. Also dass ähm, man merkt, die können andere Dinge danach. Sie sind einfach schlapp und kaputt, weil sie so viel gefühlt, so viel gesehen und so viel entdeckt haben. Deswegen, ähm, ja, ja. Das, das, das ist
1: für alles. die Kinder wie ein normaler Arbeitstag für die Eltern. Ja. So kann man das ja. im Prinzip sehen. <lacht> Auch ja. wenn es für unsere Arbeit so wäre. Naja, bei dir ist es ein bisschen.
0: Ja. Ich danke dir für deine Zeit
1: und sehr für deine gerne. Ich habe mich sehr gefreut.
0: Und ja, dann uh, würde ich sagen, wir treffen uns vielleicht irgendwann mal in echt und spielen eine Runde. Und ansonsten hören wir uns
1: wieder. Ja, genau. Und ich wünsche viel Spaß und Freude beim Spielen mit den Kleinen.
0: Danke, liebe Nadine. Bis nachdem. Ciao. Ciao. Vielen Dank, liebe Nadine, für dieses tolle Gespräch, das auf jeden Fall Spaß auf Spielen macht. Ich danke dir für deine Tipps. In der kommenden Folge haben wir mal wieder ein ganz anderes Thema und zwar geht es um Sex, bzw. darum, keinen mehr zu haben, sobald die Kinder da sind. Wir haben mit Erik Hegmann gesprochen. Er sagt uns, wie wir Liebespaar bleiben können, trotz Nachwuchs. Damit ihr die Folge nicht verpasst, unbedingt den Abonnieren-Button drücken. Wenn ihr mögt, dann kommentiert, liked, gerne alles, was ihr unter dieser Folge auch nur kommentieren und liken könnt, denn wir freuen uns über jeden Support. Bis dann, ihr Wunderbaren.